0: 物中，骨的起源是很早的。相传在神农氏时就有了土骨，皇帝时代呢有了皮骨。传说皇帝在征伐蚩尤的涿鹿之战中，巧用魁兽皮当骨面，用雷兽骨当骨锤制成军鼓用于战场，终于打败了蚩尤。到了商周时代的铜器铭文和甲骨文，有了骨。击鼓和鼓声的文字。此后，在中华民族漫长的发展中，鼓对整个社会生活有着广泛的影响，并由此形成一系列与鼓相关的文化。说到中国的鼓，首先浮现人们脑海的，常常是那些节庆典礼上直径一米有余的巨型大鼓。还有那遍布于民间花卉上、各式精巧别致的腰鼓，这些木腔皮面的北方鼓早已为人们所熟悉。今天我要向各位介绍的是中华古老文化中的瑰宝——铜鼓。铜鼓的故乡在我国南方，它的主人是古代聚居,居在江南地区的蒲越等少数民族。据史籍记载和考古发现，东起广东北江西岸，西达中缅边境，南抵海南岛，北至四川嘉陵江中游的广大地域，历史上曾是铜鼓盛行的地区。至今，居住在云南、广西、贵州、湖南等省的瓦彝、壮瑶、瑶等少数民族。其社会生活与铜鼓仍有着千丝万缕的联系。铜鼓的样子是很奇特的，外形如坐墩，又似覆鱼。它的总体特征是通体铜铸，平面曲腰，一头有面，中空无底，侧腹似耳。它的上边是骨面，为受击部分；下面呢？是共鸣腔，称为鼓身。鼓身由上而下分为胸、腰、足三段。鼓面和鼓身是有各种花纹图案，部分鼓面边沿呢有立体装饰。这些图案纹饰丰富生动，犹如形象的百科全书。然而，由于创制和使用铜鼓的民族古代都无文字。关于铜鼓和铜鼓纹饰所负载的史实及文化信息早已淹没无闻，而民间传说呢又多具有神话和传奇色彩，使原本已扑朔迷离的铜鼓及铜鼓纹饰更加神秘莫测。铜鼓一方面广泛的影响了南方各少数民族的社会生活，另一方面呢，它又像水中月、镜中花，让人摸不到它的根蒂。我国现有铜鼓数以千计，仅南方各省区县博物馆收藏的铜鼓就有一千多面，其中最大的面径达一百五十六厘米，残高六十七点五厘米，重三百公斤，被誉为“铜鼓之王”。这些铜鼓的来源主要有两个，一个是民间世代相传留存下来，称为传世铜鼓。二是呢，从地下所得，成为出土铜鼓。有趣的是，所有来自地下的铜鼓，几乎都是在耕地、修城、捕鱼的过程中意外发现的。而且这些铜鼓呢，大都是被孤零零的埋在地下，没有伴成物，所以从隋唐以来，人们对此就视为怪异。传世铜鼓没有文字记载，出土铜鼓呢？又没有半存物，所以传说富贵更甚，铜鼓的身世变成了千古之谜。直到十九世纪末，人们把铜鼓当作历史文物加以研究，铜鼓的奥秘才逐渐被人们所了解。铜鼓的发展已有两千多年的历史，由于铜鼓的铸造年代、地区和民族不同。其形制和纹饰呢有很大的差异。人们根据这些差异呢，把铜鼓分为八种类型，即万家坝型、石寨山型、冷水冲型、遵义型、麻江型、北流型、灵山型、西蒙型。其中，万家坝型铜鼓的年代最为久远。其铸造和使用的上限约在春秋早期。麻将型铜鼓是现存铜鼓中最多也是年代最晚的，大约是从南宋末至清末。目前民间使用的大都是麻将型铜鼓。看到铜鼓，人们不禁要问：南方各少数民族为什么要用铜铸鼓？铜鼓的形状？为什么不是人们所习惯的筒形或扁圆形，而是复盂形？对于前一个问题，专家们的答案比较一致。南方气候潮湿多雨，以铜铸鼓，及音色不会因天气而变化。而且南方自古矿产丰富，冶炼技术发达，对铜鼓的发展提供了条件。对于后一个问题，人们的看法就不那么一致了。关于铜鼓源于何物，大致有四种说法，即源于革骨、淳鱼、象脚骨和铜鼓。四种观点各有所据，一时难分对错。直到七十年代，一次重大的考古发现才解开了铜鼓起源之谜。1975年，我国考古工作者在云南楚雄的万家坝发现了一座古墓群。从这座古墓群中发现了五面有半层物的铜鼓，这些铜鼓出土时均为倒置，也就是说口朝上，骨面朝下。骨面的表层有烟台形似煮饭用的铜鼓。经过专家鉴定，确认这五面铜鼓。铸造和使用的年代均在春秋前后，是现存铜鼓中最古老的类型。这一新的发现证实了铜鼓起源于铜釜的说法，由此人们找到了一个可信的答案：铜鼓最早是从煮饭的铜釜脱胎而来，正像中原地区早期以瓦釜兼作烹饪器具与乐器一样。铜鼓源于铜釜，并分化了。铜鼓的乐器功能成为独立的器物，所以明代王阳明在《征南日记》中写道：“铜鼓金穿，自古多，也当军乐，也当锅。”铜鼓成为独立的器物之后，其主要社会功能是什么呢？不少典籍有这样的记载：，击铜鼓以为乐，用铜鼓节乐。击鼓为欢，所以《通典》《文献通考》《太平御览》等书均将铜鼓收入乐鼓。但是，这并不是铜鼓的唯一功能。在创制和使用铜鼓的初期，对我国古代南方许多少数民族来说，那时候族之大事为祀与戎，所以铜鼓。曾经被当做礼器和重器，用于祭祀和召集部众、指挥作战，象征着权威。铜鼓曾被当做贡品和赏赐，以表示等级和尊严；也曾被当做葬具以佑祖先。那除此之外呢？铜鼓还是宝贵的财富，是富有的标志。当铜鼓不仅仅是乐器，而是礼器，并象征着统治者的权威和财富时，它就变得尤为神圣和珍贵。《隋书地理志》中说：“有鼓者，号为都老，群情推服。”所谓“都老”是壮族对头人的称呼。《明史刘显传》中也说：“得鼓二三，便可见号称王。”击鼓山岭群蛮毕击，其号令和统御作用远非一般器物可比，因此统治者的权势大小常常与铜鼓占有数量的多少成正比。同样呢，铜鼓的得失也是战争胜负的重要标志，以致对铜鼓的使用和收藏也变得极为离奇而神秘。古代使用铜鼓的南方各民族对铜鼓的保存方式。最普遍的就是用埋藏的方式，用的时候呢再挖出来。最后人发现的铜鼓多为教学单出，没有换存物。他们为什么要采取这种离奇的收藏方式呢？原因大致有以下几个方面：第一是为了安全。我们知道，南方各少数民族传统民居大多为草棚茅舍，极易发生火灾。据说，云南西盟佤族的傣格拉寨原有三十五面铜鼓，其中二十三面毁于火灾。铜鼓又是权力和财富的象征，它本身就值很多钱，因此常常是强敌掠夺的对象。秘密埋于地下，既防火又安全。二是部族和村寨遇难，临时分散掩藏。我国古代南方各部族之间时有冲突发生，即使到了本世纪前期，不同的部族或者不同村寨之间，也经常发生仇杀或者械斗。每当战争或者械斗结束，失败的一方往往合族或者合寨奔逃，远徙他方。在逃难时，铜鼓作为重器不便携带，或者怕途中有失。则采取埋藏的办法，以便他日重返家园时再挖出来使用。再埋前去埋，一旦埋藏铜鼓的人发生意外，那么埋藏地下的铜鼓呢，可能就永远沉睡于地下了。这也是南方铜鼓作为教学单出而没有伴存物的一个重要原因。三是铜鼓作为祭品。埋于地下，或者抛于江河之中。我国古代南方各民族大都崇信自然神灵和巫鬼，每每与山坡河畔举行祭祀，用铜鼓赛神遇鬼。当活动结束时，铜鼓作为祭器，不能再抬回去，于是就地挖坑掩埋，或者呢投入所祭的江河之中。至今，云南文山州的富宁、广南、麻栗坡等县的彝族仍然遵循着这一古老传统。每年跳宫节，最后一项活动就是举行一定的仪式，把跳宫时所使用的铜鼓就地掩埋起来，直到次年的十月才可以挖出来再用。这期间，如果村寨发生意外，那么埋在地下的铜鼓就可能永远留在那儿了。除了采取埋藏之外，有的少数民族呢是把铜鼓藏于人迹罕至的岩洞中，或者是藏在自己家中最隐秘的地方。总之，无论是作为重器、礼器，或者是财富，铜鼓都是不能够轻易让别人看的。以至于照在铜鼓上的神秘色彩越来越浓厚，直到清实行改土归流政策之后，少数民族中的贵族的统治地位日益衰落，那么铜鼓的重器功能、礼器功能日益淡化，即乐器功能和传信功能日益突出，铜鼓才有重新回到寻常百姓的社会生活中。现在聚居,居在广东、广西、云南、贵州、湖南等省市自治区的瑶族、壮族、佤族、彝族、水族、侗族、苗族等十二个少数民族，每逢节庆、祭祀、婚嫁、丧葬等重大活动，常击铜鼓、结歌舞、传音讯。达意志，怒而击之则武，忧而击之则悲，喜而击之则乐，其异变，其声异变。铜鼓优美多变的声音，是以其复杂的敲击方式分不开的。就使用铜鼓时所放置的形式看，大体有三种形式：一是坐机，二是悬击，三是。虞击，也就是、啊、两个人抬着，边走边敲鼓面。这几种敲击方式又各有变化，比如在悬击鼓时，为了使鼓音洪亮传得更远，采取二人合作，一人手持鼓槌敲击鼓面，一人呢、啊、拿木桶或者瓦器在铜鼓共鸣腔后部收其音而送之。使骨腔内的空气复杂流转，以达到增音或者改变音色的目的。随着铜鼓研究的深入，长期笼罩在铜鼓上的神秘云雾被逐渐拨开。人们一旦找到解开铜鼓奥妙的钥匙，那些早已消失在历史长河中的古老民族史实、多彩的民族风情、灿烂的民族文化。都如诗如画般地呈现在人们的面前，使那些在我国现代少数民族社会生活中仍保有旺盛生命力的传统习俗，找到了历史和文化的源头。这便是铜鼓文化的另一个奇迹——铜鼓纹饰。铜鼓纹饰遵循着美观与实用、装饰与器形相统一的原则。骨面中心受击处有一突出的太阳纹，骨面非主要受击处及骨身，用一道或一组阳线构成太阳纹的运圈，运间前以各种连续纹带，骨面边沿或骨身两侧装饰各种人物、动物、植物图像，将实用性与艺术性融为一体。造就了庄重典雅的艺术风格。当然，铜鼓上的装饰不仅仅是艺术和实用的结合体，而且也是创造和使用铜鼓的民族历史和文化的结晶
1: 。但是，由于
0: 缺乏文字记载，即便是使用铜鼓的民族，对铜鼓纹饰所负载的史实和文化信息，似乎也难说出一个确切而统一的答案。于是，在相当长的一段时间里，千姿百态的铜鼓纹饰就像一幅幅生动而又陌生的图画谜，既引人入胜又令人费解。太阳纹就是其中之一。鼓面中心的光体纹因状似太阳，故称太阳纹。它是铜鼓上出现最早也是最基本的纹饰。鼓面中心为什么会有光体装饰？它到底是不是太阳纹？这是一个十分有趣的问题。研究者循着铜鼓装饰发展的轨迹，找到了这样一个答案：铜鼓起源于铜釜，其鼓面正是原来的釜底，是受火灼的地方。鼓面中心所示光底，当是火的象征。铜鼓定型以后。鼓面中心的光体逐渐转化为多盲的星体，并在星体周围是有一道道由弦纹构成的晕圈，整体看去犹如一轮光芒四射的太阳。在人类社会的早期，太阳曾是许多原始部族崇拜的对象。据史籍记载，我国古代南方各少数民族也有四日的习俗。当铜鼓脱离炊具。定型为乐器，并逐渐上升为礼器时，鼓面上的光体纹也逐渐定型为太阳纹。它既象征着使用铜鼓的民族对太阳的崇拜和信仰，同时也是对有权主持祭祀并占有铜鼓者自身的神话。当然，鼓面装饰太阳纹也有实用意义。纹是处于鼓面受击的中心部位。突出的纹饰增加了骨面受击部位的厚度，使骨面厚实耐击，易于传音。因此，也有人认为太阳纹是鼓受击时向外辐射传音的象征。不少铜鼓在鼓面主运及鼓身腰部是有大量叙事性人物图，内容有舞蹈、划船等。这是古代南方各民族社会生活的生动描述，也是铜古写实性纹饰中最有趣的部分。在舞蹈图中，几乎所有的舞人都化妆成鹿鸟的样子，鹅鹅的羽冠，飘逸的吊裙，伸展的双臂，很容易使人联想到远古民族神秘肃穆的祭祀场面。我国长江以南地区自古水网密布，吴越等民族很早就过着以渔猎为主的经济生活。这种陆是寡而水是重的社会生活，使得南方各民族特别善于用舟。于是，他们日常生活中的捕鱼、行舟、渡渡、四河，都被融入铜鼓纹饰之中。由此，我们看到了古代南方各民族社会生活的真实场面，其生动形象是任何文字所无法企及的。特别是图中的竞渡场面，使古今的距离一下缩短了。也许，创制和使用铜鼓的民族，早已把铜鼓作为民族历史和文化的载体，将民族灿烂的足迹。和对未来美好的希望都融入铜鼓温室之中，以致后人很难将二者分清。史实的朦胧，理想的绚丽，更造就了一种神秘的色彩。铜鼓上的立体蛙饰就属于这一种，在冷水冲型、北流型、灵山型、西蒙型铜鼓中。鼓面常是有数只立体蛙，这些立体蛙形态逼真可爱，或单只或累墩，顺鼓面边沿环形排列。鼓面上为什么要装饰立体蛙？它的文化内涵是什么？对于这些问题，史无记载，人们只能根据民间传说和零星的史料加以推测。据说，虎面式立体蛙，是与古代祭祀求雨有关。现在，广西河池百色及洪水河畔的凤山东南一带的壮族民间，仍然流行着埋蛙婆祈求丰收的古老习俗，并由此形成了一个传统节日——蛙节。壮族把蛙称为马铃。所以蛙节呢，又称为马铃节。这当是古人于社祭蛙祈求风调雨顺习俗的遗迹。另外，从鼓面装饰的布局也透露出这样的信息：鼓面中心的太阳纹属阳性，是祭祀的天神之一；蛙属阴性，是与鼓面四周当为阴阳相配，以求风调雨顺之意。我国古代南方各民族多从事农业，在自然经济状态下，风调雨顺是农业经济的命脉，而蛙雨雨水与农业丰收有着隔不断的联系。即便古人还不能够真正了解蛙雨天气变化以及对农作物的意义，但是他们却可以从实践中感受到，蛙鸣与阴雨，以及蛙对。消灭农田虫害所存在的天然关系，也许这正是南方各少数民族爱挖、敬挖传统长存不衰的真正原因。聚居在云南西蒙山区的佤族，则把挖和本民族的诞生联系在一起。佤族民间传说，西蒙北部的高山上有一个很深的绿水湖，湖中有一对青蛙精，他们就是佤族的祖先。为了不忘蛙精生育繁衍之恩，人们便把蛙住在神圣的铜鼓上，以示崇拜和纪念。这也许是佤族对早期民族图腾崇拜的一种传奇说法。不过，敬蛙的确与古代南方少数民族祈求民族繁荣昌盛的观念有关。他们很早就从日常生活中发现雌雄蛙交媾及大雨过后幼蛙成群的。场面，从青蛙强盛的繁殖力，自然而然的联想到本民族的繁衍延续问题。他们渴望像青蛙那样子嗣繁茂，于是青蛙不仅成为崇敬的对象，而且被扶衍为一些民族的祖先。广西民间也流传着“人生蛙，蛙变人，人蛙相配育子”的传说。一些学者认为。红土上的垒墩蛙就是交媾蛙，其乞求足以昌盛、子孙满堂的寓意是十分明显的。史实也罢，传奇也罢，图腾崇拜也罢，总之，南方各我们不老南方各民族古老文化的奇异风采，而且还可以直观的看到中华各民族文化交融发展的足迹。比如北流行。灵山形铜鼓上的前文，遵义形、麻江形铜鼓上的游骑文，福禄文，八卦文，以及由动物植物组合文所构成的人丁兴旺、富贵有余、云龙献寿等主题纹饰，都充分反映了秦汉统一南方之后，南北方各民族在政治、经济、文化方面的联系与发展。显示了中华各民族文化在交流和发展中的大融合。铜鼓是中华古老文化中的瑰宝，它曾在中华文化史上闪出耀眼的光辉。铜鼓也是一部无字的珍贵历史文献，它记录着我国南方各少数民族行进的足迹。虽然人们一时还无法全部揭开铜鼓的奥秘和文化蕴含，但是它的历史和文化地位已引起全世界的关注。铜鼓不仅是南方各少数民族的骄傲，也是中华各族人民的骄傲。